0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasebol Podcast. El día de hoy, nuestro habitual express, pero con un invitado especial, el director de Solo Solovenex, Carlos. Agradecidos y además felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo con Solo Solovenex, un medio digital que se ha convertido en uno de los primeros que siguen a nuestro tinto del exterior en Venezuela. La verdad es que agradecido nuevamente por la invitación y bienvenido a Pasebol Podcast.
1: No, primero que todo agradecer a ustedes por la oportunidad, por apoyar el trabajo que venimos haciendo con mucho cariño hace casi cuatro años hasta ahora y bueno la premisa es continuar y, y seguir eh, enalteciendo nuestro balompié en cualquier lugar del planeta
0: presento también a mis compañeros Humberto Villamizar de San Cristóbal Alejandro Flores de Caracas y Salvatore Capadona de la isla de Curazao muchachos
2: bueno qué tal todo bien chicos eh, ¿qué, qué me cuentan todo bien
3: bueno, la vamos, vamos semana, a comenzar. Una semana futbolera la que tuvimos el día de hoy y sí, buena sí, sí. de, de los venezolanos
0: o sea, no, y, y a eso iba
3: Estamos en un buen momento
0: sí. Y no hubo quejas de esta, esta porque vez tenemos, Porque tenemos a, a Carlos aquí y pues vamos a hablar primero de los vinotitos en el exterior y creo Carlos que tenemos que comenzar con lo que está haciendo Darwin machis y Ángel Herrera en el Granada que están a nada a pocos puntos de lograr su pase o conseguir tú pase a la Europa League, y que son prácticamente el
1: motor de ese equipo. Sí, sin duda alguna, eh, lo más sorpresivo de este Granada es que es un equipo que inició la temporada planeando mantener la categoría y la termina peleando puestos de Europa. Creo que Creo que, que es el, el, el principal síntoma de que, de que ha sido un equipo revolucionario en esta edición de la Liga, con dos venezolanos en plan estelar, para ser más exactos, a un punto se encuentra el Granada de asegurar eh, puestos a competiciones europeas la temporada que viene. Recordamos que quedan nueve unidades en disputa. Y bueno, colosal la actuación de Darwin Machis y Yangel Herrera en el elenco nazarí.
3: Bueno, creo que, creo que este, Carlos no se, no se esperaba esta temporada, tal vez de, de los dos venezolanos, porque si nos damos cuenta. El Granada estuvo en las primeras fechas peleando la, la, la Liga al, al conjunto, al, al Barcelona, al Real Madrid estuvo ahí. Llegó a ser primero, inclusive. Pero lo importante y lo impresionante de este Granada es el, el valor agregado que le dio Yángel Herrera y Darwin Machís, porque ambos han sido fundamentales. O sea, teníamos tiempo sin ver a dos venezolanos, creo que es la primera vez, dos venezolanos en un mismo conjunto, que brillen eh, a la par y que lo hagan de esta forma en la Liga España, porque... Este Granada, sin, sin mal no recuerdo, creo que le ganó un partido el, al conjunto del Real Madrid, si no está el despubcado, fue el Barcelona, no recuerdo bien, en el, en el arranque del año. O sea, ha sido una temporada extraordinaria y también ha, ha sido acompañada por, por estos venezolanos que están haciendo vida en el, en el conjunto del Granada.
1: Sí, eh, la actuación vino tinto sin duda alguna enaltece lo que es este logro nazarí. Que, bueno para nosotros es bastante importante todo lo que puedan llegar a, llegar a ser los nuestros en el fútbol del exterior pero mucho más eh, hablando de, una, de un torneo tan competitivo como lo es la Liga no un equipo como, como el Granada que inicia la temporada eh, planeando mantener la categoría y que te pelea de tuve con equipos que constantemente están dando batalla en torneos como la Europa League por ejemplo habla muy bien de la gestión que ha tenido eh, el elenco Nazarí en lo que va de temporada y bueno resaltar siempre ¿no? el gran andar nuestros con Darwin Machís, más como revulsivo, porque es algo que muchos se preguntan, a ver, ¿por qué no te juega de titular? ¿Por qué no te juega los 90 minutos si la estás rompiendo? Con el paso de los meses, en lo personal me he puesto a investigar un poco sobre, sobre Darwin Machís y su andar regular en la selección y, y, y el Granada, y, y coincidía eh, el método de trabajo que empleaban alrededor del, del oriundo del Tamacuro. Rafael Dudamel solía usarlo en los últimos 30 minutos o lo usaba los primeros 60, 60 minutos y en el Granada básicamente pasa lo mismo y un jugador que te rinde más o saliendo del banquillo o disputándote los primeros tres cuartos de, de, de compromiso entonces el Granada ha sabido o sacar provecho de esto y bueno aunado a ese equilibrio que otorga eh, Yangel Herrera en la zona medular del campo han hecho una dupla infernal y que hoy se postula a ser uno de los equipos de revelación de la temporada
4: Sí, eh, Carlos, yo quería preguntarte, bueno, tomando en cuenta todo el gran desempeño que han tenido tanto Machis eh, como Yángel eh, en Granada, ¿no? Pero yo siento que estos son jugadores que dan para mucho más. O sea, creo que ellos ya están tocando su techo en el... O sea, eh, el Granada pa, pa, pasó de ser un techo a un piso y en base al gran seguimiento que tú haces a través de tu plataforma esto es una pregunta que yo ya la conversé con mi compañeros en un capítulo de Pase por Radio. ¿Dónde tú situarías a Yángel y a Machis para la próxima temporada? O
1: sea, me hablas del mercado de pases. ¿A dónde, a dónde Claro, dónde claro. Ok, mira, eh, yo te voy a ser sincero. Eh, hace dos meses aproximadamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor José Hernández y, a ver, él nos decía que estos eran, en su momento quedaban 11 partidos para el final de la liga. Y él nos comentaba que eran los últimos 11 partidos de Yangel Herrera con el Granada. ¿Okay? Si me lo preguntas a mí, yo creo que Yangel Herrera va a ser el primer futbolista venezolano en un equipo de élite en Europa. Entonces, por todo lo que ha venido demostrando a lo largo de los últimos meses con continuidad, porque una de las cosas más complejas en el fútbol de Europa es ser continuo, eh, le pasa mucho al futbolista venezolano que peca en la intermitencia, pero el caso de Yangel Herrera ha sido diferente y con un equipo que no apuntaba al protagonismo en España, creo que tiene todo para dar el salto a un equipo de élite en Europa, también hay que recordar que ficha del Grupo City, y aunado al gran trabajo que ha venido realizando, que hay que resaltar, por cierto, ha sido un proceso muy, pero muy interesante el que, el que han realizado alrededor de Yangel de Herrera, quien inicia su periplo en el exterior, jugando en el New York City de la Major League Soccer, asciende al Huesca y a dar salto a Europa, considerablemente también gana protagonismo ahí, y hoy que lo haré en Granada, creo que se han manejado los tiempos a la perfección. Y si hablamos en específico de una liga, eh, yo creo que Yangel Herrera podría adaptarse tranquilamente eh, a un fútbol como el de la Premier, porque es un todocampista, básicamente. Tiene noción para retroceder y toma la lanza a la hora de distribuir en ataque.
3: Y
4: ¿y en el caso de Machis?
1: Machis, eh, a Machis yo no lo sacaría de la liga. Eh, sobre todo porque es una liga que apuesta o, o, o prioriza el fútbol ofensivo donde esos jugadores que son habilidosos con la esférica o, o, o aportan ver, vértigo tienen un puesto importante, quizás no una liga tan cerrada como la italiana que no le ha ido muy bien a los atacantes venezolanos en, en, en ese fútbol hasta ahora. Entonces creo que Darwin Machis podría dar esa a un equipo como el Sevilla, por ahí un Betis, un Valencia... Eh, creo que encaja perfecto en esa tónica y yo en lo personal, eh, ojo, no soy representante, no manejo jugadores, nada por el estilo, pero entendiendo el estilo de juego que ha manejado el, el jugador en, en los últimos meses, creo que la liga es un destino idóneo. para
2: pues, A ver, Carlos, yo la verdad digo que Yángel que va a ser el segundo jugador en élite, luego Tomás Rincón, pero va a ser el primero titular y el primero que se mantenga en la élite. Eh, dado eso, yo, yo quiero saltar ya para Europa eh, para, perdón, para Italia y quiero, quiero hablar de, de, de que Chancellor pudo jugar otra vez por fin 90 minutos golearon al equipo y bueno, tuvo una buena actuación pero, pero Chancellor antes del parón sonaba para suplir a Koulibaly en el Napoli, luego de que se espere que Koulibaly salga eh, Carlos, ¿tú crees que, que, que Chancellor tenga esta oportunidad y tenga ese salto? pues el Napoli también cuenta para ser un equipo de élite
1: Sí, sin duda alguna el Napoli es un equipo de élite y mira, eh, se me había escapado por ahí el nombre de Tomás Rincón en la Juventus fíjate, casi nada, ¿no? Eh, sí, efectivamente sería en este caso de confirmárselo a Ángel el segundo futbolista no es un equipo de élite en, en, en el caso de John Chancellor, mira eh, varias personas han preguntado o han preguntado algo parecido desde que se habló del Napoli y yo considero que sí yo considero que John Chancellor dio un salto descomunal el cual no notamos porque a ver, un jugador que te hacía vida en el fútbol catarí que juega una Copa América a no, no a todo su esplendor, porque a mi, a mi parecer no la destrozó, creo que fue más consagratoria para Jordan Osorio que para él y finaliza la Copa América y firma con un equipo de la Serie A, que hoy pelea con el descenso, pero que sin duda alguna, eh, una de las cosas positivas que le deja John Chancellor es ese roce y creo que tiene la estampa, maneja el estilo de juego idóneo para el balompié italiano y ha demostrado constancia y solidez como para hacerse eh, un puesto uno de los grandes de ese país. Cuando nace ese rumor, yo me, eh, me tomo el atrevimiento de, de, de contactar a Mario, Mario Huerta, que es uno de los periodistas más reconocidos allá en, en cuanto a mercado de pases, junto a Gianluca Di marcio y todos estos tipos, y me decía que en su momento sí, eh, era muy probable del interés de Napoli en, en John Chancellor pero estaba iniciando el tema pandemia que bueno eh, diluye cualquier tipo de, de posibilidad en este mercado que va a ser súper extraño
0: a ver, a ver Carlos, yo quiero retomar un poco o, o volver a España porque Roberto Rosales estaba perdiendo o había perdido la titularidad en el equipo del Vasco Aguirre para mí un error porque este equipo se estaba descendiendo o se está descendiendo y Roberto Rosales ha sido uno de los mejores laterales de derecho en los últimos años en la Liga Española. Y también sobre el tema de Cristian Santos, que volvió ya a marcar, que, que, que tiene, ha tenido pocos minutos, pero cuando entra, o, o por lo menos desde que terminó la pandemia, está respondiendo. Mi pregunta va en el sentido de que Cristian Santos, si sigue con ese nivel, ¿está para, para ir en octubre con, a la lista de convocatoria?
1: Mira, es que, a ver, si unimos los puntos y hablamos o comparamos con los otros delanteros venezolanos de referencia que hoy eh, hacen vida en la órbita Vinotinto hoy, no eh, hoy Santos se mete hoy Santos se mete porque si hacemos una sumatoria global, Josef Martí entre algodones, José Salomón Rondón recientemente volvió a entrenar con el Dalian Gifan Sergio Córdoba terminó la temporada dubitativamente allá en Alemania Jan Hurtado está perdido Arnico Torregrosa no se sabe si va a jugar con la selección de Venezuela. Todavía es una posibilidad, aunque muchos lo asoman. Entonces, hoy, un delantero que comienza a pelear su puesto, que comienza a rendir frutos, tres goles y una asistencia, ha sumado eh, Cristian Santos desde, desde que se retomó la acción en España post-cuarentena. Casi siempre saliendo del banquillo. Entonces, eh, creo que debe, debe, debe apostar un poco más Venezuela a este jugador, que creo, no sé si ustedes... Eh, eh, coinciden conmigo, pero no ha sido bien valorado por la selección de Venezuela desde aquel Cristian Santo de Holanda, que no fue el mismo, pero creo que un espacio más pudo haber tenido. Sí,
3: eso te, te iba pasado. a decir. Eso
0: te iba a decir.
3: Por ahí me dijeron que yo estaba loco, pero bueno, este. A ver, yo quisiera preguntarte, no, eh, por el trabajo que tú haces específicamente, ya saliendo un poquito del tema de, de la calidad de los jugadores, sino el trabajo que tú haces específicamente con el seguimiento de los venezolanos, ¿no? Porque tú manejas una información que pocos medios eh, manejan, incluso hay medios que copian la, la, la información que, que, que tú das, ¿no? ¿Cómo haces, cómo trabajas, cuál, cómo haces ese seguimiento a ese universo de, de futbolistas venezolanos que, que existen? O sea, el día a día seguirlo, el partido, o sea,
1: es un poquito complicado, ¿no? Sí, sí, bastante complicado. Mira, creo que lo más complicado fue creer de inicio, porque a ver, nos estábamos metiendo en medio de, de una órbita donde, a ver, nosotros ¿qué nos asegura a nosotros que este producto va a ser exitoso en Venezuela, un país donde la gente se mata por un Caracas Magallanes y no va a haber un deportivo Táchira estudiantes de medio, decirlo así. Entonces, era complejo, ¿no? Pero bueno. Desde Chamo siempre he sido un amante empedernido de nuestro fútbol, siempre he creído y decidí iniciar, decidí iniciar, eh, siempre hemos priorizado el balompié eh, nacional, pero sobre todo haciendo un en, el, en, los, en los venezolanos en el exterior, no te voy a negar, eh, ha sido un trabajón, pero eh, me he juntado de buenas personas, tenemos un equipo de más de 15 personas que trabajan día tras día en busca de contenido, una de las cosas que nos ha hecho marcar la diferencia ha sido el trato directo con el futbolista hoy nosotros podemos decir que tenemos trato directo con el jugador casi siempre la información que sale va directo el vínculo entre el hincha y el testimonio del jugador somos nosotros porque el jugador habla con nosotros y es una confianza que te ganas después de tanto tiempo de trabajo, ya el 5 de febrero de 2021 cumplimos cuatro años, los jugadores lo notan, que es día tras día, que vamos, que buscamos la fuente, el contacto con sus agentes, el contacto con sus representantes, hay un trabajo concienzudo que va más allá del copy-pega, copy ¿me entiendes? Que a veces es mucho más fácil, pero no te da el reconocimiento o el regocijo interno de saber, hey, en Venezuela se sabe esto y porque es un contenido que nosotros generamos y es lo que queremos, ¿no?
3: ¿Cuántos seguidores ya tienen en, en, en la cuenta? Creo que son la cuenta con más seguidores. ¿no?
1: De... Eh, nosotros en Instagram hoy tenemos eh, un poquitito más de 65 mil seguidores. Y bueno, nosotros tenemos el plus de que estamos en todas las, las redes sociales. Por ahí en Twitter nos acercamos a los mil, Facebook va, va cerca de los 40 estamos ya ahorita cocinando la idea de iniciar un podcast con futbolistas profesionales venezolanos, jugadores que pueden llegar a ser repatriados. Hay varias notas por ahí dando vueltas con Ernesto Torregrosa y Alejandro Márquez. O sea, básicamente facilitarle o llevarle al consumidor del fútbol en Venezuela eh, la idea de que aquí hay talento y que hay jugadores que no se conocen y por eso nacemos nosotros, ¿no? para culturizar un poco al seguidor venezolano.
3: Ahora, eh, si me permite, muchachos, pregunto, pregunto la, la de Santos, que eh, quise, quise preguntar primero la de Benex. pero a ver, eh, ¿crees que Cristian Santos fue bien aprovechado en la selección las veces que se convocó? Porque solamente creo que, tengo entendido, se, según las cifras, jugó solamente seis partidos, de los cuales uno solo fue titular, el resto entró de cambio. ¿Crees que Cristian Santos fue un, un delantero que se le dio muchas oportunidades, o tal vez se le tuvieron que dar más confianza, como si se le ha dado a otros jugadores que tal vez no han respondido de la la misma
1: forma. Mira, eh, vuelvo, y lo, vuelvo y lo repito, creo que no se aprovechó bien a Cristian Santos eh, desde su llegada a, a la Selección Nacional de Venezuela. Eh, hay que entender algo, todo ese periplo de prueba que tuvo Cristian Santos con la Selección fue al mando de Rafael Dudamel. Yo creo y estoy seguro de que un técnico con la visión de José Peseiro que viene de asistir a en equipos como el Real Madrid como el Sporting Lisboa eh, ha sido director técnico en el fútbol ha hecho vida a lo largo de su carrera en, en el fútbol europeo y que prioriza el juego ofensivo que él, lo, él mismo lo dice eh, él es muy de un 4-2-3-1 y obviamente jugadores con otra serie de características y de formación europea van a ganar uno o dos pasos de ventaja por encima del resto, aunque a muchos acá nos guste porque muchos acá dicen Qué bueno, que no el jugador repatriado o el que se forma en Europa no le puede llevar un escalón por arriba, el que juega en la liga fue, a ver, nosotros tenemos un sentimiento de identidad y creemos en el, en el talento hecho en casa, pero no podemos mentirnos. Estamos a años luz del nivel de formación de un futbolista en Europa. Muchos mataron a Enrique Peña Sauner cuando fue llamado por Rafael Dudamel para el sudamericano porque es alemán y no sabe lo que es una arepa. Un jugador que quiere venir a Venezuela, que quiere venir a jugar a Venezuela y que, les guste o no, se formó en la cantera del Borussia Dortmund
2: No, y muchos mataron a Morevieta cuando vino y, y salvó a la selección. O sea.
1: Eh, entonces, hay un ego dando vueltas que al final eh, no nos nutre y no nos beneficia. Todavía creemos que somos Alemania y Argentina y ni siquiera hemos llegado sí. a nuestra primer final de Copa América, por ejemplo.
0: No, y va a pasar lo mismo si viene Torregrosa y Alejandro Marquez. Lo, te, lo tengo, lo tengo, pero entre ceja y ceja de que va a pasar lo mismo, No, que jugó con España, que jugó con aquel. Eso, eso va a ser así. Miren, el gran problema de todo esto es
4: actuar sin tener el ego necesario para. Y aquí, te, y aquí tenemos un exceso de ego ficticio, pero enorme,
3: ¿ok? Cuidado, Entonces, este, o, ojalá, ojalá no, no, no nos pongamos igual que los mexicanos.
4: No, 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 es que no es ponernos como los mexicanos, sino que simplemente, siguiendo las palabras de Carlos, hay que tener pies en tierra, y el hecho de que un Benex quiera venir al país teniendo oportunidad de jugar con selección de Alemania, España o Italia, es algo que hay que reconocer y agradecer. Eh, Carlos, yo quería preguntarte por dos jugadores en particular. Uno es el Brujo Martínez, que juega en la Major League Soccer, que ha tenido unas críticas muy buenas en los últimos días. Y por otro jugador de ascendencia alemana, que se llama Kianu Schneider, que está en el Werder Bremen, que lo ascendieron recientemente a la Sub-23. ¿Qué información nos pudieras dar de ellos dos? Porque de verdad que alegra mucho, siguiendo la línea del comentario que les hacía hace un momento, no solamente cuando hay jugadores que están afuera que la están rompiendo y que pueden elegir para la selección, sino este caso como el de Schneider, que me parece que es similar al de Peña Samuels.
1: Sí, sin duda alguna. Mira, primero eh, te voy a empezar aclarando el tema de, de Snyder. ¿ok? Es un jugador interesante al que personalmente le he venido haciendo seguimiento hace mucho tiempo. No habíamos tenido un contacto directo por el hecho de que no manejaba bien el idioma, ¿ok? Pero para que vayas entendiendo un poco el contexto, su mamá es merideña, ah. se crió bajo la cultura venezolana, sabe lo que es una arepa, sabe lo que lo que es el venezolano como tal porque su mamá es merideña, tiene familia acá, eh, es alemán, nació en Berlín, sin embargo, eh, él es claro, ¿no? porque en los últimos días yo, yo tuve la oportunidad de hablar con él una vez se concretó lo del ascenso a, a la sub-23 y me dice bueno, mira, eh, a mí me gustaría representar a las dos selecciones que corren, a, la, a los dos países que corren por mis venas, si me toca ir con Alemania, voy con Alemania, si me toca jugar con la selección de Venezuela voy con Venezuela porque de ahí es mi mamá y yo lo siento, entonces, a ver también hay que tener un poco de tacto cómo se dice esto, porque el venezolano va a decir lo, lo primero que va a decir es, bueno, eh, está esperando que lo llame Alemania y si no, se si viene a Venezuela. Es el nuevo Yefren. Es el nuevo Yefren, porque es la frase que les gusta a todos. Es el nuevo Yefren. Entonces, eh, hay, que, a, hay que ser un poco astuto a la hora de, de informarlo, pero lo que sí te puedo eh, decir del jugador es que, bueno, un volante de corte, defensivo con proyección ofensiva te puede jugar eh, eh, como es ambidiestro puede jugar por, lo, por los dos laterales de ambos perfiles, y también te puede hacer las labores de media punta, un todocampista, básicamente, que se formó en el ver Bremen, y que hoy dice, oh, por cierto, mañana nosotros vamos a tener un Instagram Live con él en Solovenex, donde él habla, y donde va a decir, básicamente, a ver, si a mí me llaman, voy a Venezuela. Entonces, por ahí va la cosa con, con Schneider y en, caso al, en el caso del Brujo Martínez, mira, bastante característico. Un jugador que se potenció enormemente en los últimos meses. Acá recordaremos esa gran Copa Sudamericana que tuvo con el Zulia. A mi gusto, un perro de presa total. Un jugador que no, eh, no regala nada en la zona medular del campo. Es más, un volante de corte eh, con mucha eh, capacidad en el retroceso y que aporta también por los laterales. Hoy... Pisa fuerte en la Major League Soccer, haciendo dupla ahí con otro que en su momento pudo ser llamado como Aurelien Colín, el franco-venezolano central, eh, pero un jugador con bastante proyección, un jugador con bastante poder Brujo Martínez, y bueno, en las redes sociales en los últimos días se habló mucho, sobre todo por el gran nivel físico que hoy tiene, ¿no? y que puede meterse sí, sí. en la zona medular de tinto próximamente, ¿por qué no?
2: Carlos, yo, yo te voy a preguntar porque eh, la gente de, de Pasegol me va a matar si no te hago la pregunta y es, ¿Soteldo va a llegar a Europa por lo menos el otro año? Si no pregunto me van a matar en, en las redes en Pasegol, entonces te tengo que preguntar, tengo que aprovechar esta oportunidad.
1: Mira, eh, yo te voy a hacer claro, hace tres meses, no sé si llegaron a escuchar eh, algo o un, Algo sobre un acercamiento del Inter de Milán en, en, en Jefferson Soteldo. Eh, el, el acercamiento fue real. ¿okay? El Inter pregunta al, por Jefferson Soteldo, pero no hubo acuerdo económico. Santos esperaba mucho más de lo que se ofreció. Creo que alrededor de 35, 40 millones por Soteldo. El equipo italiano no estuvo dispuesto, pero algo es claro, y es que hoy el Santos atraviesa por problemas económicos que fueron agudizados luego el inicio de la cuarentena. Si van a buscar vender un jugador para eh, recuperar dinero o hacer caja de cara a la próxima campaña, un poco más organizados post-pandemia, esperemos. y esfuerzo social está en la mira eh, de ser eh, el jugador franquicia, por, por, por decirlo así, en el próximo mercado de pase Que hay intereses de equipos en Europa hay intereses de equipos en Europa. y, y creo que, que, que este mismo año Jefferson al viejo continente y Soteldo no sale sale viejo viejo y y sale sale improvisar no sale a, a demostrar no, sale a a ratificar lo que viene viene uno uno los los gigantes del fútbol sudamericano y y decir decir a ver en Venezuela hay talento. A ver yes,
0: ya ya hablamos un poco de, de lo yes, yes, creo que Salva tiene otra pregunta.
3: Iba, iba a desactivar el micrófono. Sí, este no. Te, tú sabes que, que la pregunta que, que tenía era relacionada a. Eh, este sería el mejor. Estamos a, a las puertas de lo que sería el mejor momento de los futbolistas venezolanos a nivel de clubes.
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Y mira, yo creo que, Salvador, yo creo que nosotros hoy estamos siendo eh, muy beneficiados o estamos siendo. Eh, afortunados, mejor dicho, de poder vivir o ver en primera fila eh, la efervescencia del balompié venezolano en estado puro. Eh, a ver, hay que recordar, la, el crecimiento del futbolista venezolano o la, el éxodo masivo del futbolista venezolano al fútbol de, del exterior parte o coincide con la época social y econo la peor época social y económica en la historia de nuestro país. Algo que le da un plus a lo que es el talento de estos tipos, que van y la están dejando toda en, en, en el exterior. Creo que eh, lo que están haciendo los machis los Jean Herrera, los Jefferson Soteldo, los Jean Hurtado, que bien o mal se colgó la camiseta de Boca Juniors, los Tomás Rincón, que bien o mal se puso la camiseta de la Juventud de Turín, el mismo Alejandro Márquez, quieran aceptarlo o no un jugador que ya pasó por el Barcelona y la Juventud de Turín. Un jugador que fue formado acá en Venezuela con la Academia Franco Riche y en Caracas. Entonces, hace 20 años, hace 25 años, hace 10 años, imaginamos esto, imaginamos que íbamos a iniciar una eliminatoria y les digo, y no sé si todos están acá de acuerdo conmigo, jamás en la historia... Habíamos estado convencidos o habíamos creído tanto en la clasificación en la clasificación a mundial como en esta que va a iniciar ahora.
3: Estoy de acuerdo totalmente. totalmente.
1: Es ese es el termómetro, ese es el termómetro ideal para nosotros medir si es la mejor generación de nuestra historia, no, que ni en la era Paz, tanto como y en la era país Te la compro, te la compro, Carlos. Sí, 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 sí. Claro, claro que sí. Bueno,
0: muchachos, vamos, como diría un vertico, a un corte comerciales y ya volvemos Muchachos, ya para ir saliendo también de los BNX que tocamos puntos importantes y sobre todo esos jugadores con doble nacionalidad que tienen altas posibilidades de jugar con nuestra selección, pero esta semana también fue noticiosa en el viejo continente porque se sortió la Champions, sí señor. Vuelve la Champions y aquí Humberto va a poner el fixture en pantalla, los cuartos de final, para ver un poco lo que serán esos cruces y bueno, preguntarles a ustedes qué, qué cruces les gusta más y comenzamos con Carlos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál cruce te gusta más, Carlos, de los que se pueden dar en cuartos de final porque todavía quedan esos partidos de vueltas de octavos?
1: Mira, eh, a ver, Real Madrid Juventus me parece que levanta un morbo increíble. Todos sabemos lo que representaría un, un Real Madrid Juventus en la fase que reúne a los mejores ocho de Europa. Pero, eh, a ver, no sé si ustedes compaginan conmigo, pero veo que el Atalanta viene en serio. ¿eh? Y, y Señor, es
4: un,
1: es un equipo peligroso. Aquí lo, aquí lo dan como Así, campeón. Sobre todo en torneos cortos, porque, a ver, eh, las Champions no es un torneo que, que pondera la regularidad como un torneo liguero donde los, donde los pequeños regularmente caen con el solo partido, pero aquí es a un partido. Eh, te levantas bien ese día y, y adiós. Entonces, y, eh, esos son más o menos mis gustos en cuanto a esto, ¿no? No sé qué, qué piensan ustedes.
0: No, no muchachos, y, y antes, de, antes de dar la palabra a Alejandro, que, que, que quiera hablar... Hoy volvió el Paris Saint-Germain, disputó un amistoso, ganó 9-0, a y el Atalanta se va a enfrentar a un Paris Saint-Germain que tiene, sin jugar de manera oficial, muchos meses. Entonces, ahí el Atalanta va a llegar con una cierta ventaja, Alejandro. Sí, es correcto.
4: Además que el Atalanta tiene una importante cantidad de partidos invito, eh, así como también que son eh, una de las delanteras más efectivas de la liga, ¿ok? Considero que es un equipo que... A, que tiene figuras que son conocidas, pero no de un poderío, estilo Barça, Madrid, Manchester, Juve. Y cuando yo estaba viendo el fixture de esta Champions, yo no sé por qué, pero me gustaría ver, y creo que es posible, ver un Atalanta Atlético de Madrid.
3: Sí, o sea,
4: de verdad que me gustaría que esta vez eh, saliera alguna nue nueva cara. Lo que pasa es que a nivel de ya ves, está un poco complicado ver que ambos equipos sean caras nuevas en la, en la final, lo veo poco probable, ok, no, no, no pero creo, eh, ahí, claro, yo, o sea, estoy haciendo la, la, la aclaratoria, pero si me preguntas yo, yo estoy de acuerdo con Salvatore, en lo que ya hemos conversado en ot otras entregas, ojo con el Atalanta.
2: Car no Carlos, Carlos, ¿sabes qué? Que ahorita cuando hablamos de Machis Hablaste de, de que es un jugador revulsivo, que es un jugador que entra en los últimos 30 y marca diferencia, pero mira que eh, el Atalanta tiene un jugador que también pues, se, ha, se convirtió en el mayor goleador de la serie a entrando de suplente, que es Muriel, que a ver, Muriel entra en 20 minutos y marcó doblete en un partido, o sea, lo, lo que están haciendo Es tremendo. Es otro nivel, te, te, te quiero hacer la pregunta, ¿no? ¿Tú concuerdas con que... El Atalanta puede ser campeón de, de la Champions, en especial en este torneo corto y con las probabilidades como viene jugando. A ver, Salvatore lo dijo y voy a citar sus palabras. Le marcas tres al Atalanta, pero el Atalanta te marca cuatro, cinco.
1: Mira, eh, está difícil porque, a ver, yo lo veo como serio candidato, pero eh, me, me gusta mucho o creo que hay una maquinaria básicamente blindada llamada Bayern Múnich, ¿no? Creo que es el equipo. Está sí. más completo de toda la, la de todos los, los que quedan vivos ¿no? en esta edición de la UEFA Champions League. Si bien eh, ese ingrediente que le está le está dando el Atalanta con, 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 con esta jerarquía y rebeldía, mejor dicho, eh, le hace bien al, al evento, creo que, que decirte hoy que va a ser campeón por encima del Bayern eh, sería mentirte porque no es lo que pienso. Creo que el Bayern hoy es el, el que tiene el, todas las fichas ganadas para hacerlo.
0: Yo, yo, creo, yo creo que mi favorito se va más por, por el Manchester City, creo que me parece un equipo de los más sólidos, que está jugando bien además en lo, en lo que tiene la, la Premier League, un jugador que, que, que dicta el tiempo prácticamente de ese equipo que es Kevin De Bruyne, la verdad es que está jugando fantástico, y que por cierto el lunes o el día de mañana se tomará la decisión de si participará o no en las próximas dos Champions, y ahí puede, eh, ahí puede tener las consecuencias de que ese equipo prácticamente se comience a desarmar, porque no muchos se van a querer quedar sin, sin disputar la Champions. Pero yo me voy, yo me voy ya por la línea de, del Manchester City, aunque ojo con el Atlético. Creo que esta es una Champions perfecta para el juego del Atlético.
1: Me parece, me parece que el Atlético de Madrid eh, tiene más sangre en partidos de esta instancia que el mismo Manchester City. Sí. y Eso que no tiene jugadores tan rutilantes o a la altura de los del Manchester City. Que a ver, siempre es atractivo escucharlo al City. Decir, bueno, sí, está lindo. Es el City, Guardiola y tal pero creo que en partidos donde hay que meter o tener más, más corazón, más garra el Atlético eh, creo que, que, que tiene más vida que, la, que el City pero a ver, no, no se le saca mérito ni, ni mucho menos se demerita la labor de PEC con, con los Citizens
0: Antes, antes de que hable Salva antes de que Salva, Carlos te quiero preguntar, ¿el Madrid tiene o tú ves posibilidades que el Madrid le remonte al City?
1: Mira eh, el Madrid tiene alma de campeón y yo creo que el City recibe un gol en los primeros 10 minutos y se le cae el castillo, ¿no? No sé si puede aguantar un aluvión eh, blanco o, o, y, con la, y con tres copas en la espalda. Eh, es cuestión de tiempo es cuestión de ver cómo se maneja el compromiso. Pero creo que el City... Eh, Jerárquicamente hablando, no podría pelearle de tú a tú al Real Madrid. Hoy el escenario es otro. Imagino que, bueno, ellos estarán afilando sus armas para <ríe> no ceder tan rápido, pero creo que el partido se define en los primeros 10-15 minutos. Claro, Salva. Yo, pues, este, Humberto, puedes
3: colocar el cuadro otra vez para, para dar la opinión junto con el cuadro de. Okay. Producción
2: trabajando, producción trabajando, muchachos. Esto es en vivo.
3: Okay. Salva, salva pide producción. A ver, el Atalanta, ya yo lo había dicho en, en varias oportunidades, creo que tiene la pasta para ser campeón, sobre todo porque es un equipo que, que no, se, no, se, no le tiene miedo a los rivales, y ya lo ha demostrado en Italia y lo ha demostrado en Europa. Pero, ¿qué pasa? El Atalanta está en la zona donde hay pesos pesados, y si vemos los de abajo son puros pesos pesados: está el Barcelona, sí. está el Bayern, Chelsea. O sea, estamos viendo tres campeones en los últimos 10 años. Barcelona fue campeón, el Chelsea también, el Bayern ha sido campeón de Champions en muchas oportunidades. Pero quiero opinar del tema Paris Saint-Germain. Porque si el Atalanta elimina al el Paris Saint-Germain, que lo puede hacer sin ningún tipo de problema, mi pregunta va ¿por qué el Paris Saint-Germain gasta tanta plata? ¿Por qué tiene tantos jugadores de la élite, supuestamente, que son élites? Y no puede avanzar a una semifinal o unos cuartos de final de Champions. O sea, eh, seguimos con lo mismo. El Paris Saint-Germain arma equipazo. Aquí, si uno va a ver este cuadro y ve un Paris Saint-Germain y Atalanta, y va a comparar los equipos del Paris Saint-Germain y del Atalanta, el Paris Saint-Germain debería clasificar sin ningún tipo de problema. Pero, si vamos a, a la realidad, que es a lo futbolístico, a cómo está jugando cada equipo, el Atalanta es la, la sensación para mí de Europa. Es el único equipo que ha mantenido el nivel. Apenas el día de ayer empató con la Juventus. Venía ganando todo. De y merecía pandemia. ganar. Merecía ganar. Pero tenía que ganar. final. Entonces, y no
4: solamente eso, muchachos. Este Salo, perdóname que te de ahí, que pero es que yo creo que hay un de, hay un detalle que no he, hemos tocado. El Atalanta no tiene nada que perder en comparación con estos con estos gigantes. O sea, yo veo en el, en el Atalanta el síndrome de la Croacia, del Mundial de 1998, que se llevó ¡Oh! por el medio a grandes equipos e hizo un buen papel. ¿Y el Dortmund de Lewandowski? El Dortmund de Lewandowski cuando le
2: metió al, al Madrid. Pasado.
3: El Atalanta puede ser cómodamente el año de la temporada pasada, llegar hasta semifinales, hacer un gran papel y, bueno, quedar fuera por, por, por cuestión de fortuna. Pero lo que quiero yo decir es que en ese cuadro hay equipos grandes, ¿verdad? Pero el Barcelona no está en su mejor nivel. Yo creo que Setien no está para ser campeón de Champions. Y ojalá Griezmann llegue. Messi es un grande. Messi no se le va a quitar la grandeza. Y puede puede tirarse el equipo al hombro, pero no está para ser campeón de Champions. El Napoli tampoco. Entonces ya ahí descartamos. Le compro a Carlos lo, de, lo del Bayern, porque el Bayern viene siendo monarca, tiene un equipazo, viene muy bien en la Champions sí. además. Entonces puede ser un rival duro para Atalanta. Va a ser un partidazo. Si el Atalanta y el Bayern están en semifinales, para mí va a ser mejor partido ese que el de la otra, del, de la otra, de la otra zona. que Puede ser Juventus, eh, Totalmente. puede ser el Atlético, puede ser Real Madrid, puede ser el City. Yo creo que de este lado están los pesos pesados, los, los equipos que están jugando bien. Y habría que ver la incógnita del Real Madrid, porque para mí el Real Madrid sigue siendo una incógnita. Puede estar ganando, pero es una incógnita y el City tiene la ventaja. O sea, la, la ventaja del City es que ganó en el Santiago Bernabéu. Y ahí, ahí es donde se la complica el Real Madrid. Que sí, el Real Madrid puede ser el monarca, el rey de, de la Champions, pero creo que en esta oportunidad no le va a alcanzar al Real Madrid para poder eliminar al Manchester City. Creo Muchachos, que el City está marcado de los
2: Mínimo. Sí, antes de que Edgar pase a. Bueno, Antes de que quiero, Edgar pase quiero decirles algo: es que a mí, y a ver, aquí mucho se ha criticado a James, aquí se criticó a James en Paseo al Radio, aquí se criticó a James porque se salió la convocatoria, pero a ver, lo que hizo Bale fue una vergüenza. A ver, yo, yo acabo de hacer el esto hace un ratico, hice el gesto que hizo Bale en un partido de fútbol, y es que, bro, tú no te puedes dormir en una cancha. Tú eres parte, te pueden llamar en cualquier momento, así no. Como ya, pero... Uber, hace años. Entonces es una falta de respeto a lo que hizo y la verdad. Para mí, eso lo descarta de cualquier posibilidad de jugar y es quitar un peso pesado. Yo creo que el Madrid hoy no, no, sí. no, le, no le pasa media cancha al City, porque es que el Madrid tampoco viene jugando bien.
0: Bueno, bueno muchachos, entonces, para, ya pasando del tema de la Europa, nos venimos a América porque hubo hubiera noticias también. La, la Comebol se reunió y ya para cerrar y bueno confirmaron el regreso de las de las eliminatorias de la Libertadores y de la Sudamericana pero quiero compartir una noticia que se surgió hoy desde Argentina de que los cuatro clubes que son Boca River Racing Defensa Inficio y Justicia y Tigres Cinco corrijo solicitaron a la Conmebol aplazar el regreso de la Libertadores porque en Argentina todavía no se está entrenando entonces ahí ahí tenemos que poner en la balanza cómo los equipos de Argentina están pidiendo eso y aquí en Venezuela todavía no se tiene ni fecha de regreso, por ejemplo. Ni modalidades, entonces, ni que, nada, aquí no hay nada. Entonces, entonces ni creo ni que, que eso, eso es un tema importante, Carlos.
1: Sí, sin duda alguna, eh, bueno, importante y confuso, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Todos estamos ahorita en un proceso de, de interrogación, no sabemos qué va a pasar. Eh, lo cierto es que, bueno, por lo menos, eh, si en algo debemos unificar criterios, es que todos queremos que vuelva el fútbol, pero lamentablemente hoy, por lo menos hablando de Venezuela, no estamos en las condiciones para, para que la pelota vuelva a rodar. Quieran o no quieran disfrazar el escenario desde la federación, desde donde venga. No es viable hoy eh, tomar la pelota para el fútbol Venezuela. A ver, y no lo digo yo, se manifestó tan solo hace semanas al llamado Richard Paz, por ejemplo, que dice, a ver mi instinto de médico se impone al de entrenador, y no es saludable jugar al fútbol hoy en Venezuela yo renuncio entonces, a ver ¿qué línea estamos siguiendo? y en, en, en Sudamérica eh, tema con y el, el inicio de las eliminatorias, bueno eh, lo era más complejo si se jugara acá, pero por como veo que se está manejando todo, creo que comienzan a sombrear la idea de jugar en Europa ¿no? sí.
0: Señor. sí. Cada, vez, que, cada vez se
1: Viéndolo, viéndolo de este lado o queriendo sacar lo bueno eh, no sé si es tan malo para Venezuela que se juega Puerta Cerrada en Europa no sé qué tan malo sea para nosotros por ahí
0: creo, creo que salen más desfavorecidos los que juegan en la altura caso Bolivia, caso Ecuador y Colombia que juegan Barranquilla con, con, los, con los 40 grados Así es. Imagínate,
1: imagínate Bolivia, una Bolivia que te plantea los partidos y, y, y arma dos grupos, uno para la altura y otro para el llano. Al perder ya el factor eh, altura, que es a lo que apuesta básicamente bien en las eliminatorias. Y es que Araña afuera, eh, creo que de inicio lo sacamos, ¿no? Pero bueno, tiene a Farías en el banco que siempre se respeta. Y, y
0: no creo que Farías Faría vaya a soltar tan fácil el inicio
3: por loco, ¿no?
1: No, no, pero no, este, este, Marías
3: lo ha dicho varias veces ya. O sea, él y lo ha dicho, lo ha dicho en, yo he visto varias entrevistas de él en, en Bolivia y él le está vendiendo los bolivianos que este, van a sumar los 27 puntos de local. O sea, él se está basando en esa localía porque sabe que es complicado. O sea, claro, Tendría que pedir jugar en Noruega. Eh, claro de que la única oportunidad de Bolivia meterse en el Mundial es siendo un, una potencia en su casa. Pero, o sea, pero muchachos, el tema, local, local.
0: el tema está que si hay consenso, Ahí, ahí por lo menos 9 contra 1 o 9 no. contra 2 ya eso no van a tener que irse a Europa o no, no para las eliminatorias. Y seamos Porque sinceros,
2: Bolivia, Bolivia, bol, bol, pero es que estamos hablando de selecciones que no tienen peso. A ver, no creo que, el, que Bolivia tenga un peso en la reunión de la Conmebol, en el círculo de la Conmebol. Vamos a ser sinceros y honestos. Venezuela no, no favor, tiene no
4: peso. Nada, Venezuela,
2: Venezuela, tampoco tiene peso para escoger. Ecuador yo creo que tampoco. A ver, ahí mueven los hilos Argentina, Uruguay y Brasil. Seamos, y Colombia está empezando a mover los hilos dentro de la Conmebol. Yo creo que y está, a ver, Colombia a ver, es la que en medio no puede discutir.
3: Europa, y esta, y
2: yo veo a Messi jugando en Europa relajado, la verdad, sinceramente. Y el equipo argentino yo lo veo también como Venezuela, con muchas posibilidades de clasificar siendo en Europa. En especial esta Argentina sí. que lo último no viene jugando a nada, seamos sinceros. No, sí, sí. Yo,
3: quiero, yo quiero preguntarle a Carlos, ¿no? ¿cómo ve el tema de las eliminatorias? O sea, ¿cómo ve... Esos primeros cinco, o cuáles son esos cinco que van a clasificar a Qatar.
1: Mira, está buena, está, está buena y está compleja. Mira, si me lo preguntas a mí, y a ver, muchos, he tenido esta conversación con varios amigos conocidos, y me dicen que, bueno, que estoy hablando con la mano, pero mira, yo creo que hoy, hablando simplemente de hombre, olvidando sistemas tácticos, olvidando estilos de juego, porque no podemos hablar con base en cuanto a eso, ya que CP 0 no ha jugado ni un partido, no, no, ha, no ha dirigido ni un partido de esta selección y no sabemos qué es lo que pueden sacar de ella, ¿no? Pero hoy por encima de Venezuela solo veo a Brasil, Colombia y Uruguay, porque hoy no sé ni siquiera si Argentina está encima de Venezuela creo que pelean, creo que entre los dos pelean un puesto pero, a ver eh, haciendo la sumatoria de, de cada uno de los representantes que tiene Venezuela en el exterior, que cada vez son más, eh, en las ligas más importantes del mundo, ahora con la inclusión de Fariñas en la liga francesa eh, creo que eh, solo Brasil, Uruguay y, y ¿cuál fue el otro que mencioné? Y, y Chile, Colombia, no, Colombia Colombia no, no, no creo que, claro, respetando siempre a cada una de las elecciones, el, el último proceso de Gareca al mando de Perú fue espectacular, sí. pero esta generación chilena creo que no es la misma. Creo que Perú no va a ser lo mismo. Creo que Ecuador sigue sin conseguir generación de relevo. Chile siempre pelea, hay que tenerlo ahí siempre, porque bueno los chilenos son así, siempre pelean y no los descarto, pero creo que si te damos un top, Cinco, te hablo de Brasil, te hablo de Uruguay, Colombia, Chile de cuarto y Venezuela gana el repechaje. Se queda Argentina. <risa> se,
0: se queda
4: Argentina, ok, señores. Okay. Carlos. Carlos, yo quisiera agregar eh, con respecto a lo que, que está indicando que en el tema de Perú, ellos tienen un inminente relevo generacional que eso les le va a pasar factura en cualquier sí. momento. Y, y lo que tú dices, que, que Chile, o sea, ya Chile no puede seguir viviendo más de las rentas que dejó San Paolo y Pizzi y compañía.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, les va a pasar lo mismo o va a ser complejo para ellos encarar un nuevo proceso sin una generación de relevo eh, asegurada cosa que no puede decir Venezuela porque eh, si algo tiene Venezuela hoy es al menos dos tres jugadores por posición que te pueden disputar partidos o que te hacen vida eh, en, en clubes competitivos en Europa entonces creo que por ahí también parte eh, eh, un poco de, de importancia lo que puede llegar a ser cada una de estas selecciones en las eliminatorias ¿no? porque bueno, no todas cuentan con el mismo estatus actualmente
2: Ah, no, yo, yo te, claro, yo te y, quiero en, el y de... en el
4: caso de Ecuador... Ah, Pedro.
2: no, dale, 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 termina, termina y yo ahorita ver ah, la pregunta. No, mira.
4: Eh, rápidamente, en el caso de Ecuador eh, está Jordi Cruz como técnico, pero no sabemos a qué juega, los antecedentes que tienes, a ah, bueno, hijo de Johan Cruyff, eh, dire director deportivo del, del Maccabi de Israel, pero hasta ahí ya, o sea, no, o sea, no sabemos a qué juega, o sea, entonces me parece súper acertado ni siquiera considerarlo, porque es que no sabe a qué juega o sea, el Pana ¿no? qué okay, raro, pero a, aquí, lo aplaudió,
2: aquí lo aplaudió yo, yo no entiendo la doble moral de este programa, pero bueno ¿Cómo, de cómo? No ¿Cómo, cómo? Aquí, aquí Alejandro ¿Cómo? aplaudió a Craven en un,
4: un capítulo, yo no entiendo la doble moral de verdad dice, que podría, no. no, no. claro porque, o sea, que él pueda o sea, que Muy él bien. pueda aportarle a Bolivia es una, es una presunción pero en papel hasta los momentos. Así, con lo que tenemos en este momento, ¿qué te está ofreciendo? Nada, lo que es puro para proyectos. ¿Cuántos bueno. técnicos no nos llegan con proyectos que pueden ser muy atractivos? Bueno, muchachos, usted, ustedes lo
2: escucharon, en capítulos anteriores lo vieron, él defendió a Cruyff en un capítulo, ahorita lo ataca. Bueno, Carlos, te quiero hacer una pregunta y, y ya para, para antes de, de cerrar, te quiero preguntar, a ver, todos hemos apoyado aquí al profe Peseiro, todos le decíamos lo mejor al profe Peseiro. Te quiero preguntar, ¿cuál, cuál crees tú ¿Qué es el tiempo de gracia que le tenemos cara a Peseiro? Porque, a ver, si bien lo apoyamos y queremos que salga lo mejor de la selección, pero queremos que nuestra selección clasifique. Y yo no veo a un Peseiro con dos puntos en cinco, en cinco partidos y que siga siendo el técnico, sinceramente. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser ese, como ese periodo de gracia o esa condición para que Peseiro continúe?
1: Mira, primero que todo, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Peseiro fue el coronavirus, fue esta cuarentena. No iba a tener un espacio de tiempo tan grande para estudiar a los jugadores como lo ha hecho hoy. Sé que vive en constante comunicación con cada uno de ellos. Hay planificación de equipos. Su, eh, su hijo, Víctor Peseiro, quien es el que está encargado del trabajo de scouting, se ha venido, se ha venido eh, moviendo mucho con los jugadores que pueden llegar a ser llamados. Hay planteamientos sobre la mesa, pero hablando de puntaje, y cuáles pueden ser los tiempos adecuados para medir si José Pesero sirve o no para esta selección creo que eh, creo que en las primeras cinco fechas de eliminatoria vamos a saber si es un técnico que está o no está para dirigir a la nuestra y que esté o no esté creo que va a continuar porque hoy en Venezuela no hay otra opción eh, que se acerque al menos a un reto de esta altura ¿no? pero eh, personalmente no me he puesto a ver hacia ese lado porque creo eh, que se va a realizar un buen trabajo y, y va a competir, va a competir, Hola. ya hoy no debemos, no debemos conformarnos con eso, porque es un discurso ya sumamente repetitivo, ya queremos ganar, queremos ir a Montes, queremos llegar a finales de Copas América, pero creo que una nueva filosofía e idea de juego era lo que le faltaba a esta selección y, y, y Peseiro lo tiene.
3: Carlos, creo que dices algo correcto, ¿no? El tema de que le faltaba una nueva filosofía y una nueva idea de juego. O sea, me quedo con esa, con esa palabra que tú cierras, porque yo siento que, que con Dudamel no se explotó la selección a, a, su, a, a tope. O sea, sí llegamos a, al ranking 25 de la FIFA, sí ganamos partidos en el Wanda contra la Argentina, sí se hizo buenos partidos, se goleó sobre el final, las últimas, los últimos partidos de la selección pero creo que no se vio la mejor versión venezolana. Entonces, hemos escuchado al, al, al profe Peseiro desde que, desde que asumió la, la dirección técnica de la selección y, y tiene claro que quiere jugar con un equipo ofensivo.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, ha sido así, ¿no? Es un técnico que a lo largo de su carrera ha priorizado el fútbol ofensivo. Y, a ver, te hace ruido esa frase porque nosotros hace tres años no sabemos a lo que juega la selección. Venezuela vivi venía viviendo de ráfagas. Venía viviendo de los destellos ofensivos de los jugadores más importantes de la selección. No porque Dudamel planteó un estilo de juego. No porque tenía un plan B. No porque Venezuela enfrentó a selecciones contundentes y brilló. Porque si al caso vamos, aquí hace algunos meses estábamos celebrando que Venezuela ganó dos partidos consecutivos ante Bolivia y Trinidad y Tobago, respectivamente. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un técnico que después del partido amistoso con Colombia, en Tampa, dicen en rueda de prensa que al futbolista venezolano no le gusta jugar con la pelota, y por eso apuesta al pelotazo. ¿Cómo no le va a gustar al futbolista venezolano jugar con la pelota? Cuando el 10 del Santos es de portuguesa, cuando el máximo artillero histórico de la Major League Soccer es venezolano, cuando Jefferson Savarino también, en ese momento brillando en la Major League Soccer, con el Real Salt Lake, es venezolano. Cuando, si hablamos de nombres que, bueno, ya caducaron, pero Sí, en, en la historia del balompié venezolano, jugadores como Alejandro Guerra, que dejaron un sello en Atlético Nacional de Medellín, ¿cómo, eh, a ver, subestimamos tanto el talento venezolano, o al futbolista venezolano, haciendo unas declaraciones de este tipo? Entonces, si así, si así lo consideramos en público, ante los medios, ante la prensa, ante el mundo, eh, no me quiero imaginar cómo se encaraba, o cómo se planeaba un compromiso de importancia al mando de esta selección, y esto se desnudó, era una duda, pero creo que el partido ante Argentina que nos saca de la última Copa América dejó claro que lo, lo poco o lo último que había en el banquillo de Venezuela era confianza en sí mismo.
3: A ver, eh, quiero preguntarte esta esta pregunta siempre, tú sabes, la quiero decir, yo, es una opinión muy personal, pero te la pregunto a ti. ¿Crees que fue o no fue ético lo que hizo Dudamel de abandonar la selección faltando dos o tres meses para el
1: arranque de la eliminatoria esperando que le llegara una oferta de otro equipo Mira eh, yo creo que más allá de ser o no, eh, fue un acto impulsado por la guerra de egos entre él y Jesús Berardinelli al mando de la Federación Venezolana, para nadie es un secreto que Dudamel da un paso al costado cuando desde la Federación dejan de mimarlo o consentirlo, quiera o no quiera que se sepa, hay que decirlo así. el día desde la federación, le soltaron la mano a Rafael Dudamel, en el que comenzaron a hacer irrupción temas de jugadores, donde se comenzó a hablar de las comidas vacunas para las convocatorias, donde se habla de que en la interna se repartían la cochina entre ellos mismos, por decírtelo así. Cuando esto comenzó a filtrarse, cuando comenzaron a medir intereses desde la interna, y comenzó a afectarlo a él, comenzó a, 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 a oler mal, ¿no? Y según lo que yo sé, desde, que él, desde el inicio o desde el evento donde se hace el sorteo para la Copa América, Rafael Dudamel tenía ofertas de ir al Atlético Mineiro. De hecho, luego de asistir a ese evento, se reúne con un directivo del Atlético Mineiro y posteriormente se va. Entonces, era algo que ya se sabía y lo más extraño o, o lo más cínico del caso es que dos semanas antes le, le hablas al país y le dices que somos de talla mundial y que vamos a ir a Qatar 2022, entonces, ¿de qué manera te ríes así del sueño de un país? Porque al final eh, no es fútbol, hay muchas personas detrás que buscan uh -huh. una alegría y se refugian en, en, en el fútbol y a veces no entendemos todo lo que representan nuestras palabras y lo que significamos para, para la, el consumidor total del balompié venezolano, pero en fin, un ciclo que termina, no de la mejor manera más allá de lo ético o no eh, sé que hubo eh, una serie de cosas que influyeron y hoy le abren la puerta a Peseiro, que no llegó bien visto porque aquí nos pusieron a soñar con San Paolo y Peckerman, sobre todo la prensa que le encanta
2: iniciarse no, con. No, y, es que, y es que llegó un, un exjugador de Argentina muy, muy querido en la política de aquí y llegó y le dijo que no a San Paolo, y eso es una verdad, eso es una verdad que se sabe porque él estuvo dos días antes en la federación hablando. Entonces, eso es un problema
0: muy grande, ¿no?
1: Otro, otro nombre, ¿no? Que sonó por ahí y nos gustó mucho.
0: Mm, no, sí, ese, ese, ese fue otro es que nombre. Sí, creo, creo que no lo iban a dejar vivir en, al estadio
2: que fuera <ríe> si, si lo hubiesen seleccionado. Pero bueno, Carlos, ya, ya para ir cerrando, nosotros con nuestros invitados tenemos eh, dos dinámicas. Yo te voy a hacer la primera y es, te quiero preguntar a, a, a qué jugador de, de la historia, a ver, nosotros amamos ese deporte y lo jugamos así sea en caimaneras o con los panas, te quiero preguntar a qué jugador de la historia te gustaría darle un pase-gol
1: la historia de que de Venezuela o no del de mundo gol,
2: de, del fútbol mundial
1: me gustaría darle un pase gol a Nistelrooy en su época con el manchester united animal
0: tulipán y, y la y la otra la otra carnito vamos a hacer un mundial un mundial de caimanera donde van a estar los equipos de los que participaron vas a competir con, con periodistas y jugadores de, del fútbol del fútbol y del Richard programa.
2: Páez. y Richard entre Páez. ellos
0: está entre ellos está Richard Páez, por cierto Elige cinco jugadores, históricos o de la actualidad, para ir a defender, ojo, venezolano para ir a defender ahí en ese mundialito, a ver si quedas campeón.
1: Ya va, repíteme, contextualízame de nuevo, me perdí.
0: Ok, vamos a hacer un mundialito, ¿no? Okay. Entonces, de qué manera, elige cinco jugadores del fútbol venezolano, que ya pasaron por la selección o que están en la actualidad, para que vayas a defender a ver si quedas campeón.
2: Y bueno, ese mundialito lo van a elegir ustedes, ¿no? El público, el público es el que va a votar Exacto. por tus 5 Entonces tienes que tirar muviamos, tu buen 5
1: Ok eh, Mi arquero sería Rafael Dudamel. Mi arquero sería Rafael Dudamel. Juego en el medio con Tomás Rincón Obviamente, mi dupla de centrales Rey Amorevieta. Creo que me falta uno Y mi 9 sería José Salomón Rondón
0: Okay, ok,
2: ok. Me voy para la guerra con ese 5. Anotado. Está bien, Humberto. Anotado, no. Puro gladiador. La ese es mi 5. Puro, puro,
0: puro gladiador, papá.
2: es mi voto, Carlos. Bueno,
0: <risa> bueno, muchachos, la verdad es que esto fue un programón. Creo que nos pasamos de tiempo, pero pudimos seguir más. Carlos, agradecido porque hablamos de todo. Y bueno, a todos ustedes y a ti, Carlos, agradecido nuevamente por aceptar mi invitación y venir a conversar con nosotros del fútbol.
1: A ti, papá, por la invitación, y bueno, por acá siempre estaremos a la orden para, para todos los que necesiten. Y de una, eh, felicitarlos también por el espacio que le dan al fútbol venezolano y por demostrar que los jóvenes también pueden dictar cátedra de
0: periodismo deportivo hoy en Venezuela. Gracias, Carlito. Bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like, seguirnos en Pase el Podcast y seguir a Carlos. Carlos, tus redes sociales y la de Solo Venex. Eh, bueno, mis
1: redes sociales en Twitter e Instagram, Carlos TarachR. Okay. y eh, las de SoloVenex en Twitter e Instagram arroba SoloVenex guión bajo y Facebook SoloVenex
0: Bueno muchachos, un placer, nos despedimos hasta la próxima
2: Ah, muchachos